0: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Вероника Романова и программа про психологию ⁇ Личные обстоятельства ⁇ где все самое важное мы обсуждаем вместе даже то, о чем... Совсем бывает не с кем поговорить. Споры о проблемах отцов и детей встают регулярно и множество раз в каждом столетии. Каждый новый большой кризис в обществе – это повод снова поднять эту тему, нарисовать портрет целого поколения, обновить на нем краски через реакции на события, скорость принятия решений и способность брать за них ответственность. Кстати, вот в неумении это делать, то есть брать ответственность, нередко эксперты обвиняли современную молодежь. И в период пандемии каз казалось бы мы стали чуть ближе друг к друг другу переплавились такие замкнутые в одной квартире представители разных поколений рожденные в разных тысячелетиях затем снова разбежались и вот столкнулись с событиями последних лет с геополитическими и с экономическими потрясениями это очередной повод задать вопрос что отличает нас людей разных поколений что роднит и насколько справедливо называть z и альфа инфантильным поколением как нам лучше понять друг друга уважать различия ценить объединяющие нас черты чтобы жить вместе работать вместе и любить. Пишите ваши вопросы, не забывайте, что нам можно писать комментарии, смс-портал плюс 7-925-48948, также у нас есть телеграм-канал для ваших сообщений, говорит MSK-Bot. и Маскобот. Э, и трансляцию нашу можно также смотреть в ютубе или вконтакте, видео-версия, там тоже очень удобно писать комментарии. Э, сегодня у нас в гостях клинический психолог, психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук э, Марат Сараев. Марат, приветствую вас.
0: Добрый вечер.
1: Прежде чем мы начнем а, нашу беседу, я просто коротко напомню, что Z и Alpha это такие довольно условные деления во всем мире отчасти потому, что технологии по планете распределяются неравномерно и смена ценностей она тоже не происходит одномоментно. По аналогии с литературой, с размазанными периодами, например, романтизма, по разным оценкам, рожденные после 1995 года и даже в 2024 году это поколение Z, то есть по Штраусу Хау, словарь Мэрин Вебстер, если проанализировать еще и данные российской компании Generations. А а Альфа — это родившиеся примерно после 2010 года э, Марк МакКиндл предложил назвать их поколением Альфа, потому что ну, закончились буквы одного алфавита, и пришлось переходить к греческому, то есть новый алфавит, новая буква, начало чего-то нового, очень символично. Еще им э, также дают название поколения стекла, например, Ну, потому что вместо книжек они э, смотрят э, в экран, в том числе вместо э, каких-то привычных нам э, игрушек. И вот был прогноз в New York Times, что в 2025 году поколение альфа их будет уже почти 2 миллиарда. Ну, посмотрим, посмотрим. Сегодня нашему разговору о ценностях молодежи и, опять же, о том, насколько справедливо называть их инфантильным поколением, будет помогать и одно из последних исследований на эту тему. Это исследование ага. Центра социального проектирования платформа Z и Альфа. Базовые установки поколений. Это такой всероссийский опрос тысячи человек от 12 до 16 лет. Вот я знаю, что вы с ним ознакомились. Ваши ощущения вообще? Что бы вы сказали? Чтобы вы выделили?
0: Ну, я бы выделил то, что, конечно же, 12-16 лет – это достаточно такая подвижная аудитория, которая как раз-таки именно в это время формирует свои ценности, уже что-то знает и намечает планы на будущее. Вот. И, безусловно, важность исследования была в том, что как раз-таки охватить это этот, так скажем, возрастной пласт кластер, и мы, соответственно, можем определить, что да, действительно, у нас достаточно интересная молодежь на сегодняшний день, подростки, дети даже еще, но, тем не менее, уже знающие и умеющие размышлять и, соответственно, давать что-то новое тому поколению, которому мы с вами, может быть, относимся, да. Ну,
1: Но... Вообще, конечно, современные подростки — это такой лакомый кусочек для маркетологов, поскольку вот-вот, совсем скоро, и уже это будет платежеспособная аудитория, нужно попадать в ее интересы, поэтому, в общем-то, и психологам, и экономистам, и маркетологам крайне важно сейчас изучить настроение. Ну и нас тоже это интересует, опять же, с точки зрения какой-то бытовой психологии, каким образом вообще уживаться в одной квартире совсем скоро э, друг с другом работать. Но, опять же, по разным критериям, если смотреть на поколение Z тех, кто родился с 95 года, то они уже активно в рынке труда, что тоже, в общем, вызывает определенные сложности у руководителей, у HR-специалистов, у подчиненных, потому что уже есть и молодые руководители из поколения Z, и они привносят свои особенности. Но вот что мне понравилось в этом исследовании, что меня, в общем-то, как-то так, ну, скажем, удивило в хорошем смысле и порадовало – то, что сейчас действительно есть такой мировой тренд на, ну скажем, пессимизм, да, и вот настроение российских подростков, оно как бы идет против этого тренда, и 59%, согласно этому исследованию, от 12 до 16 лет оказались, в общем, оптимистично настроены.
0: Да, это очень хорошая тенденция. Я бы хотел еще отметить. То есть они что... считают,
1: что через 10 лет, простите, мир станет лучше, чем сейчас, вот в такой формулировке.
0: Я с ними согласен абсолютно. Еще такая тенденция, то что современные подростки и молодые люди, они быстрее, успешнее встраиваются в систему, вот как раз-таки вы сейчас сказали про работу, они достаточно успешно встраиваются в систему рабочего процесса. То есть, если мы берем, допустим, поколение, которое было какое-то время назад, им было сложно адаптироваться, они не понимали, что это за система такая. Сейчас появилась, конечно, надо отдать должное и компаниям, то есть компании также научили, так скажем, работать людей, и у них есть системы для того, чтобы взращивать там, людей с самого начала с точки зрения того, чтобы он как специалист рос. Да? И вот эта система роста, лифта, очень хорошо современная молодежь встраивается вот в эти вот понятия и у них очень хорошо успешно все получается
1: вот мы сегодня хотели в числе прочего обсудить, и насколько это все-таки инфантильное поколение. Напомню, что было исследование Психологического института Российской академии образования, и там вот сравнивали подростков 2019 и 1989 годов рождения, mm-hmm. и результаты показали, что в целом подростки 2019 года были в меньшей степени готовы принимать важные решения и предпочитали перекладывать свою ответственность на других. Ну, то есть... Возможно, это действительно было более инфантильное такое, скажем, поколение. Но сейчас вот опять же мы заново заново померили, посмотрели. И опять же повод поговорить, а что такое вообще инфантильность? Что что такое инфантильное поведение? Кого мы можем считать представителем инфантильного поколения?
0: Инфантильный человек в общих чертах и в общих понятиях это тот человек, который не принимает решения, самостоятельно перекладывает ответственность, то, что вы сейчас сказали, то, что у него нет четких целей, нет четких планов, он или она не могут выстроить долгосрочную перспективу своей жизни, и всегда им необходим какой-то человек или группа людей, которые им помогают принять. Определяют их точку зрения по тем или иным иным. вопросам. При этом никто из этих людей, которых мы называем инфантильными, они же ведь не признают это, то есть очень четко отстаивают свои границы в этой части и показывают всем, что они самостоятельные, они самодостаточные. Вот. И как раз-таки вот одна из черт инфантильности в том, что ты излишне доказываешь, излишне показываешь окружающим то, что ты самостоятельный. Что ты взрослый. Что ты взрослый, да, что ты взрослый. Все-таки есть... капелька детства, она как-то должна в каких-то случаях оставаться даже у очень серьезного взрослого человека.
1: Ну, То есть получается, что когда, в общем-то, зрелый э, с точки зрения биологического возраста человек ведет себя и и ощущает себя ну, как юный или как вообще на на, на детский возраст, и в том числе не принимает самостоятельные ключевые решения. А вот что касается, например, личной жизни, э, что в ней происходит, как понять, что, в общем-то, такая инфантильная, незрелая позиция?
0: В личной жизни, ну, как правило, эти люди, ну, например... Если мы говорим
1: про молодежь, там, 20 лет,
0: например. Да, да, да. Ну, как правило, эти люди откладывают женитьбу или выход замуж. Люди очень долго сепарируются от своих родителей.
1: Да-да-да, и вот мы очень часто в нашей программе и очень много сообщений от наших зрителей, что дети долго живут с родителями, при этом они как бы пытаются делать так, чтобы родители, с одной стороны, признавали их полную свободу делать то или другое, при этом, при этом от родителей не съезжают, живут, живут, в общем-то, за счет родителей.
0: Да-да-да. Далее, конечно же, это само по себе построение семьи, это рождение детей, то есть все эти вопросы, они, ну, очень часто откладываются, И, ну, как бы люди, что сейчас очень модно говорить, живут ну, ради себя, ради своих интересов, ради того, чтобы развивать какие-то другие сферы своей жизнедеятельности.
1: Ну, и, наверное, вот попытка обвинить кого-то другого в своих, допустим, неудачах, или в том, что что что-то не получается, или в том, что тебе некомфортно, у тебя нет гармонии, попытка обвинить кого-то извне. один из признаков. Но вот если про личную жизнь мы заговорили, то в новом исследовании... Про который, мы сегодня, который мы сегодня в том числе обсуждаем, который помогает нам сегодня в обсуждении нашей темы, исследования платформы, там как раз получается, что материальная свобода, жизненная цель номер один, создание семьи только на третьем месте. И там в процентном соотношении оно почти в два раза уступает материальной свободе как жизненной цели номер один и на втором месте получение престижной профессии. То есть действительно получается, что вот не в приоритете создание семьи, вот с чем это связано? Может быть, нет какого-то правильного примера, например, у родителей, чтобы, чтобы хотелось создать семью? Вот как, вы, как вы думаете?
0: Ну, я думаю, что это, наоборот, в большей части хорошая тенденция. Дело Не в том, торопиться? Что, с одной стороны, ведь ну, необходимо создать базис некий да, для того, чтобы создать семью. Вот. И, собственно, люди молодые для того, чтобы не зависеть от тех же самых взрослых, от своих родителей, пытаются построить карьеру для финансового благополучия. То есть это
1: как раз хороший, это как раз признак зрелости, с вашей точки зрения?
0: Я думаю, что да, это признак зрелости. Конечно же, здесь в какой-то части хромает демография, да, потому что мы как раз-таки... Здоровый и фертильный возраст, обоюдно для обоих полов, он несколько, так скажем, забывается в данном случае для того, чтобы максимально были эффективные, здоровые дети, вот, и, собственно, здесь все отдается в пользу карьеры и построения вот этой вот системы. Но, однако, сейчас и по стандартам Всемирной организации здравоохранения смещаются цензоры касательно здоровья то есть если мы говорим стандарты всемирного здравоохранения то люди в принципе до 45 лет это еще, они еще молодые да. да. Ну, конечно же мы понимаем что когда ты рожаешь детей допустим там, до 25 лет или 25 лет до 35 лет это одно наличие...
1: Да и физически попроще как-то не спать ночами.
0: Одно, да, наличие каких-то противопоказаний или возможных осложнений и так далее, и другое дело, когда так называемые уже взрослые, старородящие или мужчины, которые вступают в брак и начинают расти детей уже в таком возрасте, это, конечно же, да. Ну
1: а как вообще, с вашей точки зрения, изменились какие-то планы на жизнь у тех, кому сейчас 20, и у тех, кому там было 20-20 лет назад?
0: Я думаю, что изменились. В глобальном смысле, даже если мы говорим об этом в глобальном смысле, то есть те ценности, которые обсуждались тогда, это, допустим, дом, это недвижимость, это способности, возможность обеспечивать свою семью для того, чтобы создать определенный базис, фундамент для роста, финансового благополучия, карьерного благополучия. Вот, то сейчас эти векторы смещены в сторону таких процессов, что если, допустим, у меня не получается в одном месте, то я могу работать удаленно, то есть я могу перемещаться из одного города в другой, То есть люди меньше держатся за какие-то такие личные связи, в большей степени ориентируясь на систему общения, так скажем, да, вот в каком-то ключе. То есть они настолько уверены в том, что их везде могут ждать, их везде примут и помогут, что вот как раз-таки в этой части я иногда даже удивляюсь, насколько люди могут быть уверены, в том, что их никто не знает, например, в каком-то другом городе, и, поехав туда, они точно могут найти то, что ищут.
1: Ну, а если уж возвращаться к теме инфантильного поведения, то оно вообще почему формируется? То
0: есть
1: очень много действительно обвинений и экспертов, и наших слушателей и зрителей периодически в, в том, что... Современная молодежь ведет себя инфантильно, дольше взрослеет, не берет на себя ответственность. Может быть, конечно, это происходит в каких-то частных конкретных случаях. Мы не можем говорить о том, что а, так ведут себя абсолютно все, но тем не менее, а, какие предпосылки у этого есть? Наверное, здесь тоже нужно что-то искать в детстве. А,
0: ну, если мы берем, допустим, такую прямую от плохого к хорошему, то очень часто бывает так, что... Предыдущие поколения обвиняют новые поколения в том, что вы живете на всем готовом, у вас все есть, мы для вас все построили, вы пользуетесь этими благами. Есть, если мы рассматриваем с этой точки зрения, то ну, ради чего тогда предыдущие поколения работали, учились и все строили, Ну то есть они как раз-таки и готовили почву для того, чтобы новое поколение ну, вот, пришло сюда и пользовалось этим всем. Другой вопрос в том, что а, то поколение, которое было предыдущим, оно задается а, тем, что а, почему это поколение не движется еще выше, еще дальше и не делает еще больше достижений?
1: Потому что старт как бы получается с финальной точки предыдущего поколения, да? То есть почему вы не делаете скачок и рывок еще более сильный, Ведь вы стартуете с того, с чего мы, по сути, ну, скажем, там, оказали... Ну, не хотелось бы говорить, заканчиваем mm-hmm. свою жизнь, mm-hmm. да, если мы говорим mm-hmm. про, там, поколение родителей, да, бабушек, дедушек, а, ну, по крайней мере, там, в середине жизни, да? А вы с этого стартуете. Почему вы не летите выше и не хотите больше? Правильно mm-hmm. я понимаю?
0: Mm-hmm. Да, абсолютно верно. И сейчас вот в контексте нашей сейчас с вами беседы вспоминается кадр из фильма Посторонний вход воспрещен, да, когда герой Евстигнеева говорит пионерам о том, что там, когда я был пионером, было вот так-то, вот так-то, а сейчас вам все понастроили, у вас все есть. Вот. Но, понимаете, дело в том, что цель у человека, она должна быть, собственно, обозначена. То есть, если, допустим, предыдущее поколение, у нее была цель что-то построить, допустим, да, для того для будущего поколения.
1: Выжить даже, можно даже так сказать. Даже в какой-то части выжить, если да. Если мы берем тех, кто прошел там те же 90-е.
0: Да, да. То здесь в этом случае и для того поколения, которое пришло на что-то новое, для них тоже нужно обозначать цели, тогда мы можем что-то с них спросить. То есть, дорогие друзья, а почему вы никуда не движетесь? Они говорят, ну, покажите нам, куда идти, и расскажите нам о том, что нужно делать». Ну
1: да, очень часто звучит, будьте как дети, получайте удовольствие от э, жизни. То есть в этом плане и психологи тоже вносят свою лепту, поскольку э, часто ведь звучит, ну, зачем страдать, если можно не страдать? Зачем тебе упираться, делать что-то, если ты можешь просто, ну, скажем, просто жить, просто работать? Мы регулярно разговариваем с hr в том числе и больших компаний, которые говорят, мы в определенный момент не можем заместить, скажем, руководителей, которые уходят, которых нам нужно заместить, из тех сотрудников, которые у нас есть, потому что сотрудники смотрят на своих руководителей, уставших, перегруженных этой ответственностью, и сотрудники говорят, рядовые сотрудники, нет, вот, пожалуйста, оставьте нам вот этот фронт работ, вот эту конкретную зарплату, и мы не хотим какого-то карьерного роста uh-huh. и платить за это тем, что мы не будем видеть свою семью, у нас не будет времени на отдых, у нас не будет времени на хобби. Нет, нет, нас все устраивает. Вот мой фронт работ, вот мои рабочие часы, и не надо больше. А все-таки так или иначе, наверное, предыдущие поколения очень были увлечены вот этой идеей. Быстрее, выше, сильнее достигательства и прочее, прочее.
0: Совершенно верно, была огромная конкуренция, как и межличностная, так и между организациями, между институтами, то есть, все это выстраивалось таким образом, чтобы действительно был очень такой важный, и была и материальная составляющая, на самом деле, победители, они всегда получали больше возможностей и финансовых, в первую очередь, для того, чтобы там улучшать свои рабочие места и оборудование и так далее. То есть здесь в этом случае я бы сказал так, что поколение, которое предшествует новому, оно в большей степени ответственно для установки целей для нового поколения, нежели само новое поколение ответственно перед тем, чтобы сделать какой-то выбор, чтобы удовлетворить, так скажем, спокойствие или ради чего вот это поколение все построило, да, то есть какое-то предыдущее поколение. Поэтому... Психологи, я с вами согласен Это тоже, кстати, новая, новейшая тенденция Когда психологи успокаивают Когда психологи говорят о том, что смирись с тем, что у тебя есть Плыви по течению У тебя все хорошо То есть смирись с тем, что у тебя все нормально И не нужно ничего в этом случае менять То есть посмотри, глядись вокруг себя, да Но не совсем правильно, потому что не во всех случаях это работает. Все-таки для многих людей, я бы сказал, для большинства, важно проводить, наоборот, мотивационную работу, чтобы они что-то хотели построить, что-то хотели сделать и что-то изменить на лучшую сторону.
1: Очень много мы разговариваем с психологами, кто замечает, особенно кто работает с подростками, и говорят, что все таки довольно большой процент, по сравнению с предыдущими периодами, все же большой процент подростковой депрессии, и в том числе, возможно, виноваты родители, в каком-то смысле, как бы это сейчас не звучало больно, обидно, для родителей, которые хотят, безусловно, лучшего своим детям, но которые вот затаскали по кружкам, по всевозможным конкурсам и так далее. И так далее, когда у ребенка в определенный период просто не было свободного времени, не было возможности познакомиться с собой, вообще подумать и вот этого пространства, воздуха, просто побыть ребенком. И дальше, как раз в подростковом возрасте, человек упирается в то, что он не понимает, чего он хочет, он не умеет хотеть.
0: Абсолютно согласен с вами. Вот эти вот все стремления, устремления. Родители на сегодняшний день сделать детей, именно сделать детей лучше, чем они сами когда-либо были. При этом они не вкладывают в это во все свой личный пример. То есть, когда они отдают каким-то другим людям своего ребенка для того, чтобы из них кого-то сделали. ну, собственно, при этом есть обычная, свободная любовь внутри семьи. То есть ты можешь проводить время со своим ребенком и это будет гораздо в сотни раз эффективнее, чем ты отдашь его в какой-то кружок, в котором, ну, окей, научится он делать что-то, но это никак вот в моменте не повлияет на его способности любить, отдавать что-то. Быть вот таки Абсолютно, да познакомиться
1: Абсолютно. просто друг с другом в том числе не обсуждая пятерки непосредственно, да, и какие-то достижения, а какие-то мысли друг друга и то, что мы действительно любим. Очень часто как раз представители разных поколений говорят про тех, кто помладше, другое поколение в негативном вот этом контексте, чтобы подчеркнуть как раз вот эти негативные отличия и чтобы в чем-то обвинить кого-то, либо детей, либо родителей. Вот сегодня мы пытаемся как-то раз переломить, переломить это пытаемся найти общие точки попытаемся найти то за что нам стоит уважать друг друга любить как раз и познакомимся вот пытаемся это сделать не забывайте что нам нужно писать вопросы смс-портал 948 телеграм для ваших сообщений говорит и москобот и а, нашу трансляцию можно смотреть и в видеоверсии и в YouTube или ВКонтакте там тоже очень удобно писать а, сообщения и во второй части традиционно обещаем ответить Сразу после новостей.
0: Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. «Личные
1: обстоятельства». Еще раз приветствуем всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. С вами Вероника Романова и программа про психологию «Личные обстоятельства». Мы сегодня обсуждаем, насколько инфантильное молодое поколение нынешнее, в том числе и подростки, и те, кому, в общем, на 25 лет и меньше, точнее, меньше 20 пенсий. Пишите ваши вопросы. Плюс семь, девять, пять, для ваших сообщений, говорит МСК-бот. И не забывайте, что трансляцию нашу можно смотреть еще и в YouTube или ВКонтакте, там видеоверсии, и очень удобно писать комментарии. И, кстати, много комментариев от наших слушателей и зрителей. Кто же более инфантилен сегодня, мужчины или женщины? Обсуждаем с клиническим психологом, психиатром, психотерапевтом Марат Сараев у нас в гостях. Марат, еще раз приветствую. Yes. Ну, давайте, мне кажется, вот обсудим все-таки, мужчины или женщины, со своей стороны, так сказать, при ближайшем рассмотрении могу сказать, что мужчины, возможно, более инфантильные, мужчина скажут, что 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 женщины, ну, если мы говорим про молодое поколение, девушки, подростки в том числе.
0: Я не стал бы так четко разделять, проводить такие линии, границы. все таки доля инфантилизма, она примерно схожа. Ну,
1: Давайте вот так зафиксируемся, тем, кому там 20.
0: Да, я думаю, так и есть. То есть примерно одинаковое количество людей, в процентном соотношении у которых есть та или иная доля инфантильности. Вот, поэтому как-то выделять здесь в этом случае не имеет смысла, потому что мы, ну, опять же, исходя из исследований, вот, можем определить, что и там, и тут есть люди. Другое дело, что проявления этой самой инфантильности различные, исходя из половых, так скажем, гендерных особенностей, вот, поэтому...
1: Ну вот молодых да. людей, наверное, обвиняют в инфантильности, что они там, не хотят жениться, допустим, да? Но, с другой стороны, это же и признак зрелости, чтобы не совершать каких-то неверных, э -э спонтанных, эмоциональных решений. Да, но в то же
0: время, время, например, контраргумент для девушек, например, «хочу замуж». Опять же, это может тоже быть признаком инфантильности, допустим, да, что вот я хочу замуж, и на кого-то а,
1: перевесить свои проблемы, не решать их самостоятельно. Нужен мужчина в качестве социального лифта, в качестве э, поднятия самооценки, в качестве да, того, чтобы был какой-то аргумент для своих родителей, что я что-то уже, в общем, в этой жизни реализовала. Да,
0: как некое доказательство того, что человек взрослый. Вот, поэтому э, эти все э, вещи, которые на самом деле, опять же, несут в себе серьезные какие-то смыслы, да, то есть э, выйти замуж э, или жениться...
1: Чтобы не было потом разводов вот этого каскада.
0: Да, да. Чтобы не было разводов, и чтобы не было опять пойти замуж или, допустим, опять жениться, а тут при этом еще остаются дети. Вот. И, конечно же, от подобных действий родителей дети не становятся более жизнеспособными и более успешными с точки зрения того, что вот они не найдут себе подобные же какие-то структуры в дальнейшем семейной жизни. То есть, как правило... Будут родители... тиражировать
1: какие-то ошибки родителей в своей жизни чаще всего, да?
0: Абсолютно. Это часто бывает такое, когда закладывается определенное видение со стороны детей того, как, какие ценности могут исповедоваться родителями. И, собственно, они даже не то, что делают этот выбор осознанно, вот, это закладывается уже на уровне бессознательного что это является там, эффективным способом существования, допустим.
1: Пишут наши э, слушатели, что действительно сейчас такое время, когда э, огромное количество интересов и возможностей у молодежи. вот даже если посмотреть на то, э, каким образом развиваются вот эти поколения, которые не знают, что такое технологическая революция. Они уже были рождены в момент, когда интернет уже был. Они не знают, что это, когда интернета нет, когда нет планшета, когда нет смартфона, то есть... э, они уже рождены с этим, в общем, предметом.
0: Да, и в этой части мы можем, наверное, как-то пожалеть это поколение в том смысле, что...
1: Пожалеть?
0: В той части, что... А наступит ли в их жизни такой технологический какой-то взрыв, что когда-то сделал вау-эффект для нас? Например, наличие мобильного телефона, интернета вообще в дальнейшем. да, То есть, смотрите, у нас сразу... Несколько, можно сказать так, произошло вещей, которые мы можем сказать, да, это вот действительно, жить стало лучше, жить стало веселее. Появились мобильные телефоны, а потом уже и появился интернет в них. Да?
1: Ну да, когда кто-то, одно поколение играет в детстве в кубики, а другое уже сразу их ждет, ждут стратегии, какие-нибудь там аркады, 5D и так далее. И, допустим, веб-3, интернет. Ну, то есть, да. когда... Да. В различные вселенные с а, прорисованными персонажами, аватарами и так далее. Но, кстати, вот если мы говорим про персонажи и аватары, то исследования, на которое мы а, сегодня ссылаемся, а, в том числе а, исследования, которые а, сделал а, Центр социального проектирования платформы «Дети 12-16 лет», а, то там интеллектуальные качества, вот эта вот вот аудитория 12-16 лет, интеллектуальные качества, они ценят выше, Моральных и волевых Затем коммуникабельность Которая не вошла даже в тройку Вот это интересно То есть получается, что интеллектуальные качества Моральные и волевые Коммуникабельность не вошла в тройку И на пятом месте Внешность только на пятом месте. Говорит ли это о том, что цифровые аватары могут заменить, собственно, любую внешность и так далее? И вот, и вот эти ценности, вот так ценности представлены у молодежи.
0: Да, да. С учетом того, что, как вы сказали, правильно появился интернет, у людей появились другие способы коммуникации, и многие считают реально, я вам скажу, это серьезные вещи, что их жизнь полностью пройдет в интернете, ну, то есть, она будет связана с интернетом, это будет работа, это будет жизнь, вот, и в том смысле, что встречи и какие-то другие вещи будут происходить, связанные с интернетом, и, безусловно, здесь мы не можем это сбрасывать со счетов, мы не можем сказать о том, что забудьте интернет и давайте встречайтесь живую, делайте какие-то вещи в жизни. Если мы сами, собственно, и... Не
1: подадим этот пример. То есть вот родители же очень часто говорят, ну что ты там в своем смартфоне, значит, мы в твое да. время читали книги, иди почитай книжку. И вот здесь, вот на этом моменте, ведь родитель даже не говорит, какую книжку. Родитель не принесет эту кни... ну не всегда принесет эту книжку, не всегда объяснит, чем она хороша и что там вау, ну, чтобы зацепить, так сказать, вот, вот человека с клиповым сознанием. А родитель скажет: Иди, почитай книжку а сам останется что-то там скроллить в смартфоне. Mm-hmm. И, что после... И почему ребенок, почему подросток, допустим, да, должен э, идти читать книжку, если родитель э, явно показывает, <laughs> что. То есть говорит, что книжка важнее, а, я... а показывает, что смартфон превыше конечно, всего. Конечно,
0: нужно начинать с себя, как многие. Некоторые э, родители, которые говорят именно так, как вы сейчас сказали, иди почитай книжку, они сами не читали книжку. Так
1: они не могут объяснить, какую книжку ты типа, идти почитать, потому что стороны, они даже вспомнить да, не могут, какую. когда
0: дети им задают вопрос, хорошо, какую книжку, где эта книжка, а дома нет ничего, никакой литературы. Ну
1: или очень много книжек, которые никто не читает. Ну просто вот остался этот стеллаж с книжками. И, в общем, надо выбрать оттуда что-то, потому что их слишком много.
0: Вы знаете, я думаю, если у кого-то есть какая-то подборка, ну, из советских времен, да, какая-то подборка литературы, то я думаю, уже это хорошо. То есть, потому что тогда подбиралась, ну, классическая литература, и без нее никак. То есть, здесь очень много... То есть, любую
1: вещи. книжку, в общем-то, если есть этот стеллаж с книжками, можно взять, можно любую, взять любую книжку.
0: Любую книжку, да. И... Чем больше она будет запыленнее, тем лучше Значит, вот, для знаний.
1: проверено временем. А с другой стороны, сейчас, конечно, и стоимость книг-то довольно высока. Сейчас, мне кажется, снова купить книгу, это как, ну, наверное, во времена, когда Сервант вот книгу, когда... Страничку можно было себе купить, и это было дорого. Но, тем не менее, есть электронные книги, есть аудиокниги, которые тоже прекрасный формат, и могут и молодому поколению, в общем-то, и современной молодежи вполне подходить. Да. Но здесь ведь еще есть претензии к подросткам и к тем, кому, допустим, и 20. Это неумение что-то делать своими руками по дому, ну, починить стул, убраться и так далее. Но при этом быстро, молниеносно переустановить какую-нибудь систему. И вот родители предъявляют эти претензии.
0: Ну, э, да, вектор ценностей сегодня сменился. Зачем я буду сам делать какой-то ремонт, когда есть для этого специально обученные люди? Все это... действительно для молодежи не так важно. Для них важнее то, что в конце концов, вот мы говорим о мышлении, да, о том, какая разница между тем и сегодняшним мышлением. Тезисное мышление то есть, когда слишком много информации, когда есть огромный источник информации, ты не можешь по-другому мыслить. То есть наш мозг пока еще не может охватывать такое количество информации там, на процентов эффективно наизусть, так скажем, да, вот, поэтому у молодежи тезисное мышление, то есть они умеют говорить, как мы сейчас говорим, это поверхностное мышление, на самом деле, пусть даже поверхностное, но оно, по крайней мере, охватывает очень много различных тем и направлений, то есть если мы выучили, например, наизусть в школе учили Онегина, то заняли там определенное количество своей памяти, да, условно говоря, но при этом не знаем какие-то вещи, которые знает сегодня молодежь для реальной жизни, то, ну, что, у нас получается преимущество перед этой молодежью? Ну, наверное, нет, наверное, нет. Вот, поэтому надо смотреть на то, как устроена их психика, их мышление и учиться у них, я так считаю.
1: Ну вот, как раз наши слушатели активно очень включаются в беседу. «Не вижу необходимости своим детям в 16 лет читать «Преступление и наказание. Войну и мир». Сама читала неоднократно, но вполне возможно, есть здесь какая-то доля истинная, ведь не всегда в 16 лет понятно, про про что все это, когда начинаешь читать сильно позже, (laughs) понимаешь, что в 16 лет все эти смыслы не открывались. С другой стороны, потом просто и времени-то нет, это перечитывать у многих, поэтому лучше уж в 16 хоть разочек-то прочитать.
0: Хотя про старуху, про надо читать, по-моему, как можно раньше.
1: И, и, и в принципе, чаще, учётом, чаще. С, и с в, каждый жизни, в каждый период жизни перечитывается, что-то, что-то новое будет открываться, новые, новые смыслы, новые повороты.
0: Да, да, да. А... Просто мы говорим это о том, что ведь в классике заложено, ну, по сути дела, будущее. Будущее в том смысле, что повторяющиеся события, которые в том или ином ракурсе современном ну, появляются, все-таки как ни крути, человечество повторяется. И здесь вот изучение классики поможет людям, ну, по крайней мере, не наступать на те же самые грабли, что и делало предыдущее поколение. Очень важно.
1: Ну, все мы впервые в своей жизни взрослеем, Впервые в своей жизни влюбляемся, встаем перед тем или иным моральным выбором. И в этом смысле хорошо, что э, есть большая литература, которая помогает хоть как-то ориентироваться и как-то нам подсказывает, что делать в тех или иных ситуациях. Да. Не всегда есть кто-то рядом, кто адекватно может, в общем, посоветовать. Еще один вопрос от наших слушателей. А вот если посмотреть в общественном транспорте, мама стоит, а ребенок сидит вот как это вот марат действительно вот если посмотреть на то что сами родители которые обвиняют молодое поколение в, в инфантильном поведении да, в какой то незрелости и так далее вот что, что сами родители это делают
0: ну тут нужно конкретизировать какой ребенок какого возраста то есть если ребенок маленького возраста он сидит при этом ну, соблюдение безопасности в общественном транспорте ну если конечно же Я понимаю, что имели в виду эти люди, которые задавали этот вопрос. Безусловно, важно прививать обычные человеческие ценности, то, что старшим надо уступать место, девушек пропускать вперед и и так далее. Такие вещи, они очень важны для воспитания. Но с учетом... Опять же, ценности сегодняшних детей, подростков, молодых людей, вот различия в части гендерного, так скажем, преимущества, да, вот многие девочки, они могут оскорбиться, почему ты им уступаешь место, например, да, то есть ты их считаешь слабее, ты их считаешь там как-то неумнее, вот, почему ты себе позволил такие действия, которые, ну, показывают какое-то превосходство, да.
1: Mm-hmm. Поэтому... Но, кстати, это же не только, только гендерные, вот сейчас как-то заново, да, вот эти ценности отстраиваются, да. Некоторые девушки действительно обижаются, если их считают слабее, с другой стороны, ведь и ребенок, родитель меняется немножечко, эта связка. Многие родители выступают, ну как бы партнерами что ли, точнее авторитет родителя в каком-то смысле смещается для молодежи, для вот подростков, которые, опять же, все знают в гаджетах и так далее. То есть и родительский контроль. Вот раньше как было? Повесили ключ на шею и все. А сейчас родитель постоянно рядом практически, да? Это вот контроль, начинает от информационной безопасности, что ты смотришь, дома ты или нет, и так далее. То есть как бы меняется вот это взаимодействие. Как это влияет?
0: Конечно, меняются. Родители очень часто в последние годы мы наблюдаем гиперопекающие. То есть те родители, которые жили в каких-то таких вот условиях, в которых они были более свободны, они почему-то создают гиперконтролирующие отношения в отношении своих детей. То есть, ну, это неправильная позиция. Детям надо давать в этой части больше свободы, больше возможностей для того, чтобы они могли быть самостоятельными. Без этого развития никакого не происходит. И в итоге таким образом мы формируем и взращиваем детей, у которых нет возможности самим принимать решения, даже в мелочах. Вот, А что ты будешь сегодня есть? А что ты сегодня оденешь? А почему ты пошел вот так? А почему ты пошел вот так? И задавая все эти вопросы, мы тем самым пытаемся как-то сформировать... Знаете, такая вот еще есть штука у многих родителей – которые приходят ко мне на прием, они, они задают таким, вопрос, таким образом вопрос: что ты будешь сегодня есть? Ну, допустим, уже заведомо известно, что сегодня у нас котлеты. Там, котлеты, да. Я даю право выбора своему ребенку, например. Так он знает, что уже у нас в принципе котлеты. Зачем ты создаешь подоплеку, ну там, на ровном месте? Скажи, У нас сегодня котлеты. Ты будешь их есть или нет? например.
1: То есть родители, э, сами того не понимая, они создают иллюзию выбора, которого Илюзия нет. Иллюзия
0: выбора, правильно вы говорите. Иллюзия выбора.
1: Выбор, которого нет. То есть до, до, до 10-го, там, до 11 класса включительно с ребенком делают уроки, контролируют все-все-все, собирают ему портфель и так далее, и так далее, а потом удивляются, а почему в 18 лет он внезапно вот так по щелчку, ну вот когда ему
0: исполнилось, 18, угу.
1: вдруг не стал взрослым человеком. Вот так получилось.
0: Почему-то так в один прекрасный момент. Не получилось стать взрослым.
1: При этом я, как родитель, не даю вообще возможности принимать какие-то решения, да. У меня тревожность, у меня тревожность, я тревожусь, не даю принимать эти решения, и моя тревожность, моя вот эта вот гиперопека, по сути, и влияет на, этот инфантильный, на, на это инфантильное поведение
0: ребенка. Вот очень важную вещь затронули. Я не хотел включать сюда психиатрические аспекты, но в том смысле, что важным элементом инфантильности является все-таки настрой со стороны родителей. Если родители, как вы правильно заметили, имеют более высокий уровень тревожности, а то или иной раз бывает у них и какое-то заболевание, психиатрическая либо психологическая какая-то дисфункция, то это очень влияет на... Психоэмоциональные особенности. ...особенности детей. Поэтому обратите внимание на себя. Пожалуйста, если вы вдруг обнаруживаете, а хуже, если вы не обнаруживаете, а это видят другие люди, которые вас даже не знают, о том, что у вас в семье есть инфантильность у детей, даже если они очень взрослые, по крайней мере, будьте готовы и толерантны к определенной критике в этом плане и принимайте. Какие-то подсказки. Да, принимайте подсказки, да.
1: Подсказки. Но все-таки вот точки сближения. Есть ведь, наверное, и что-то, что не поменяется и через сто лет, и что и сто лет назад было важно и для нас, и для наших родителей, и для наших детей, что будет важно.
0: Я думаю, что это... Здоровье, прежде всего, то есть в том смысле, что не делать что-то для здоровья, а просто быть здоровым, вот, то есть современная тенденция и вот современная молодежь, они думают и считают, что ученые придумают некие, ну, через какое-то время лекарства, которые будут профилактировать все заболевания, Врачи станут настолько успешными, что сумеют излечить неизлечимые заболевания, которые есть на сегодняшний день, и можно будет все есть, все пить вот, и оставаться при этом здоровым. То есть люди, конечно же, прежде всего хотят быть здоровыми, хотят быть радостными, благополучными вот, и успешными и иметь признание. То есть вот это все, то, что, ну, и еще какая-то маленькая вещь, например, остаться в истории. Да? Угу. Сделать вот. что-то значимое. Сделать что-то значимое для этого мира, да. Вот это, наверное, объединяет э, все поколения, все истории, все эпохи.
1: Ну вот как раз э, вы сказали про здоровье. То есть получается же, что население планеты. Э, Стареет, население планеты стареет, продолжительность жизни увеличивается, uh-huh. и вот, опять же, обращаясь к последнему исследованию, среди подростков, доминирует технооптимизм, доминирует забота, опять же, об экологии, позитивные ожидания, связанные с роботами, с дополненной реальностью. Uh-huh. Ну, то есть есть, скажем, более длинная перспектива, да? то есть, И ожидание того, что продолжительность жизни будет дольше, и что, наверное, будут прорывные решения и технологические, и в том числе наша ответственность перед экологией, одна из главных задач, и за свое здоровье, в частности.
0: Да, да, это очень важно.
1: Ну и, конечно, не можем не сказать о том, что будут меняться и приоритеты, опять же, в работе, то есть дистанционная, наверное, форма какая-то, да, или свободный график, когда ты не просто винтик в определенной mm-hmm. системе, да, а когда твои интересы, ты должен быть наполнен своими интересами, и эти интересы должны учитывать и работодатели в том числе.
0: Действительно, да, современный технологический процесс, он таким образом устроен, это революция, эволюция так называемая, что с одной стороны мы минимизируем участие человека в каких-то процессах производства, но в то же время появление новых там конвейерных линий лишает ну, хлеба или куска хлеба огромное количество людей. То есть Пока еще у нас все так устроено, что для того, чтобы человек благополучно жил, он должен как-то в большей части физически работать и напрягаться. Вот. Мне кажется, все-таки еще достаточно далеко до того момента. Когда
1: нас полностью заменят роботы?
0: Да. да. Ну, даже с точки зрения экономики, я скажу. Вот я в этом не особо разбираюсь, но тем не менее, я считаю, чтобы больше людей были сытыми меньше было голодающих на земле, все-таки им нужно больше дать работы, чтобы они что-то делали.
1: Ну, пока вообще такой серьезный кадровый дефицит в целом, по крайней мере, и говорить о том, что работы не хватает неправильно, наоборот, не хватает пока исполнителей, не хватает сотрудников. И, конечно, будущие поколения займутся работой, которая еще, доверно даже не существует. Это тоже очень интересно. Здесь, скорее, важно... Каким образом повзрослеть быстро? Вот в случае, если тебе даже не 20, а 40 или 35, вот у нас буквально остается минуточка. Марат, может быть, вы посоветуете что-то, какое-то упражнение для взросления? 20 тебе, 16, 18 или
0: 45? В первую очередь, конечно, это представлять себе ситуацию, когда вы ну, абсолютно один когда у вас есть какие-то задачи, которые, допустим, вы сегодня решаете, и вам их нужно решать только самостоятельно, вот. и никто вам в этом смысле не поможет, и я думаю, что чем чаще себя погружать в историю того, что вы один, и вам нужно действительно самому что-то сделать, в этом случае больше будет э, э, расти ваша толерантность к каким-то стрессам, ну и, соответственно, уровень инфантильности снижаться.
1: Ну, то есть прям прописать. Что я думаю по этому вопросу? Прям прописать. Вначале просто прописывать в качестве упражнения то, Учиться думать. Вот по-другому, наверное, это не назвать. Учиться думать через бумагу. Да. Принимать решения. Принимать решение Спасибо вам огромное. Марат Сарай Спасибо был у нас вам. в гостях. Мы пытались вот эту связь поколений наладить, чтобы жить вместе, любить вместе, работать вместе. Ну и, конечно, понимать друг друга и уважать. Спасибо огромное. До встречи через неделю. Программа «Личные обстоятельства».